0: A Espera de um Milagre. Opina Galo!
1: Opina, Opina
0: Galo! 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 Tá no ar mais um Opina Galo. Hoje é eu, o Felipe, a Malu e a Karine. Nós vamos falar um pouquinho da vitória do Galo lá em Chapecó. E também as expectativas para que um milagre aconteça no Clássico de quarta-feira. Pela quarta de final da Copa do Brasil E o que te sobrar tempo A gente fala de mais alguma coisa Que não seja desses dois assuntos principais Ô Malu, vamos começar Do começo, vamos falar um pouquinho Do jogo de domingo Quanto a Chape E aí, como é que foi o jogo Malu?
2: Uai, é, você quer que eu comente do jogo Partindo do ponto de vista De, de quinta-feira Ou partindo do ponto de vista da temporada Porque são duas análises Diferentes se a gente for colocar do ponto de vista de quinta-feira, o, o time jogou perfeitamente. Se for colocar no ponto de vista da temporada, o jogo foi assim. Não vou falar péssimo, porque passou um pouquinho longe de péssimo, mas não tão longe assim. Foi um jogo normal. Ninguém fez nada de diferente. A gente tomou um, um, um susto muito grande no, no primeiro lance do jogo. né Com 30 segundos já, já teve o gol da Chape. Numa uma falha que... Quando deixa, não deixa E o time nem tinha Entrado em campo ainda o, o, A gente sabe que o Galo é meio desligado Quando Tem bola parada e, e O início do jogo não deixa de ser uma bola parada para deixar a descon, desconcentração Do Galo entrar em campo né? Eu acho que foi um jogo normal Ninguém se destacou, mas A gente não teve nenhum jogador que foi Péssimo também Aquela enquetezinha que o, que o Galo lança Depois dos do jogos de vitória, né Tipo, quem foi o melhor em campo? Eu fiquei olhando pra aquilo ali e falando assim hum, Sei lá Porque foi todo mundo normal pra mim Eu daria uma média de seis Pra todo mundo, ninguém foi muito bem Ninguém foi muito mal
0: beleza Ô Carinho, já que ninguém foi muito bem Ninguém foi muito mal, como diz a Malu Que eu concordo também Alguém se destacou?
3: Ah, sim Eu gostei do Maidano Tirando lá na, o negócio do primeiro gol ele, Depois, assistindo o VT Você viu que eu não assim, a dorreira que apareceu no ao vivo, sabe e o Jair eu também gostei dele principalmente no segundo tempo no primeiro eu achei ele meio nervoso, meio perdido sei lá, e já no segundo tempo eu achei que ele tava mais calmo, conseguiu dominar mais ali o meio, dar uns passinhos bons, não nada magnífico, espetacular, mas um, um joguinho assim até bom dele em vista também das coisas que ele já apresentou aqui, é, no Maidana Acho que só o Vinícius, ele tava com vontade, sabe? Só que não, não tava encaixando no trem. Encaixou, na verdade, o gol. Mas, pelo menos uma coisa, se eu, ao menos, né, consegui identificar nele que ele aparentava estar com vontade de alguma coisa. Agora, acertar, não tava acertando, mas tava com vontade. Como o Malu falou, e se você for comparar com quinta-feira, meu filho, se ele entrasse ali com aquela vontade, já ia ser o melhor do time. Mas, acho que eles três, assim, sabe? Pelo que já apresentaram. Foi um joguinho bom deles. É, eu, eu tava
0: esperando você concluir seu comentário, que eu ia comentar sobre o, o Vinícius. Eu achei ele bem participativo. Foi isso mesmo, né? Até porque também é, o time do Atlético errou muito, né? Em termos de, de toque de bola, em termos de desenvolvimento de jogada, desenvolveu uma jogada. Mas ele foi um cara que eu percebi ao assistir o jogo, né, desde o primeiro minuto que ele tava afim de participar, tava afim de fazer alguma coisa, foi premiado com um gol. Falando em participar, é, o Malu. Tivemos a estreia do Martinez, Partines e pelotero esquerdo Hernanes. É, e aí, como é que foram os dois? Dá pra já dá pra deslumbrar alguma coisa ou ainda tá muito cedo?
2: Ó, oh, falando primeiro do Martins, que tem menos coisa para falar. Eu achei, eu já acho ele o melhor volante do nosso elenco. Não sei se é porque eu tô traumatizada, mas pode ser também. Um, porque eu não gosto do Elias. Dois, porque eu não confio no Zé Welleson. Três, porque o Jair não me passa confiança. E aí quem sobrou é o Martins. Então, eu acho que é um jogador que, que vai agregar bastante pro elenco, tá? E eu acho que ele não terminou o ano como banco de reserva. Um, porque... Vou começar a enumerar de novo. Porque eu não acredito que... Que o contrato do Elias deva ser renovado isso deixaria a gente com uma volância De Zé Wehrsson e Jair E o Martinez, pelo que ele já jogou Ele é melhor do que os dois Então eu acho que É só questão de tempo até ele conseguir Pegar o ritmozinho de jogo né? Como é que o brasileiro joga E, e acostumar E conseguir essa vaga de titular Eu achei ele bem ok assim, dava um, Deu uns passos legais Estava presente em todas as áreas do campo não achei nada espetacular não, mas ele foi para uma pessoa que estava estreando num time esquisito, num jogo fora de casa, com chuva, gramado ensopado, com 1x0 no placar já com 30 segundos, ele, ele segurou a barra. O Hernandes já deu para a gente ver um pouquinho mais, tanto de, de positivo quanto negativo, talvez porque eu seja uma posição que a gente está mais carente, eu também estou traumatizada com o nosso lateral esquerdo, então pode ser por causa disso que eu tenha gostado do Hernandes. Eu acho que eu entraria com ele de titular no, no próximo jogo, e no próximo, e no próximo, e no próximo, e para sempre. Até o contrato do outro acabar e a gente ter que arrumar o outro lateral esquerdo. Mas a gente vê que ele tem um estilo de jogo de marcação longe do... do do adversário. Eu não sei se isso é dele, porque eu nunca vi ele jogando vários jogos assim, é né? só coincidência de pegar algum pra ver. Mas ele marca muito longe os caras, ele dá muito espaço pros caras. Pode ser que isso seja orientação do Santana ou orientação de alguém que estava orientando a marcação, pode ser que sim, mas eu já vi que ele é, ele é rápido, ele é veloz, ele sabe correr. Não corre com o freio de mão puxado, Mas ele tem esse probleminha da marcação. E outra coisa. Aí agora um ponto positivo. Os lançamentos dele são muito bons. Ele tem muita noção de jogo. De fazer lançamento de profundidade. Coisa que a gente não tem no Galo hoje. Os melhores lançamentos, por exemplo, são do Leonardo Silva. Lançamentos à distância. Eu gostei. Ele deu uns três lançamentos à distância. Eu achei esse. Nossa, cara, cara. Esse lateral sabe jogar bola. Então... Fica esse, esse meio termo, sabe? Ele não. Ele ataca bem, eu achei que ele ataca bem, mas ele tem esse probleminha na defesa de marcar muito afastado. Então, eu não sei qual é a dele ainda, não, mas pelo meu trauma com a lateral esquerda, eu acho que eu colocaria de titular.
0: Muito bem. é Uma disputa que tá em aberto no Atlético é a lateral direita, né? O Gurga. Foi o líder de desarmes do jogo, acho que foi seis desarmes tá no status se eu não estiver enganado, é esse número mesmo. E o Patrick foi muito mal quinta-feira. Essa disputa, vai ou não vai? Ai, <risos> Silêncio.
2: <risos> ele jogou aí, né? Tipo... Ai, quem pegar, responde. É, eu não acho que o Patrick tenha, sido, tenha ido mal na... Na quinta-feira, tão mal assim Pra poder destoar do resto do time Ele, pra falar a verdade Se for pegar o scout certinho Ele deve ter saído como uma das melhores notas A melhor das piores, né Mas eu não acho que ele comprometeu Tanto na quinta-feira Como outros jogadores Porém, eu já falei isso no outro podcast... E eu vou manter minha opinião hoje, amanhã... Qualquer dia que vocês me perguntarem... A resposta vai ser... O Guga é o titular da posição... Então o Guga tem que assumir a posição de titular... Se é contra o Cruzeiro... Se é contra o Botafogo... Se é contra quem for... O Guga é o titular da posição... E ele tem que ser titular... O Patrick pode estar jogando igual o Daniel Alves... O problema é dele... O Guga é o titular... Enquanto o Guga não estiver dando motivos para a gente tirar ele da, do, da titularidade, seja por lesão ou seja por indisciplina ou por baixo rendimento que até hoje ele não jogou um jogo tão mal assim, ele é o titular pra mim e deve ser o titular, eu queria muito que ele fosse titular na quarta-feira
1: eu tô com a Malu acho que é isso mesmo é... Acho que é, apesar de todo recurso técnico possível na quarta-feira é... Então, acho que é só a vontade não vai bastar. Lógico, vai ter que ter vontade também, né? Mas só isso não vai bastar. É, eu acho que o Atlético vai atacar mais do que defender. Eu acho que o Patrick defendendo pode ser um pouco melhor que o Google mas não é tanto assim. ou é, A qualidade e o recurso técnico na fase ofensiva do Google é infinitamente superior, né? tem em comparação então, é o que a gente precisa na quarta-feira. Então, o Google titular.
0: E a Karine não vai responder, beleza?
2: Eu já falar
0: tudo, senão fica muito repetitivo, né? Então, gente, é, vou aproveitar pra gente começar a abordar o, o clássico de, de quarta-feira. É, Malu, nós iremos fazer uma enquete no Opina Galanderline lá no nosso Twitter. E a enquete é a seguinte. Pra quarta-feira, se você alteraria o time que jogou na quinta-feira? E se alteraria... Quem entraria? Vocês deram a deixa do Guga. Vamos começar então. Malu, além do Guga, você mudaria alguma peça ou somente ele?
2: Eu colocaria, como eu já adiantei, o Irmandes no
3: lugar do Fab Santos. é oh, Por mais que talvez seja arriscado, eu colocava o Martins no lugar do Zé Oelisson. É muito ruim, Zé Oelisson. Nossa senhora. É. A volância do Atlético acho que é um dos maiores problemas. E ali junto com, a, com o Luan de ponto. Sem, sem falar o Fábio Santos Que nem vale a pena, mas verdade mas eu acho que o Martins Ali no lugar do José do, do Wilson.
0: E você, Felipe?
1: Eu acho que Há uma mudança de jogador é uma mudança de postura E acho que, assim, pode falar mais é uma mudança tática no jogo Mas falando de jogador Eu talvez o Otero Pela bola parada, né? Porque bola parada do Otero é muito perigoso Pode resultar gol, assim como foi contra esse é, a do Guga, né, a gente já falou, e tô com a Malu e com a, a Karine, acho que Zé o não dá mais, não dá pra confiar, e, e a lateral esquerda, né, foi pro Santos, tá, não dá pra, pra continuar, tá muito mal.
0: Mas e o Otero entraria no lugar de quem?
1: Ah, a do Luan, certeza, o Otero jogando errado, eu, jogando pelo meio, o Otero... É, Casares e Xará o No segundo tempo, que é para mim é o melhor, o, meu, o melhor jogo do ano entrando, entrando, no segundo tempo.
2: Mas aí é perigoso, porque vocês estão percebendo que a gente está estourando a cota dos gringos, né? Se entrar um time, vamos supor que é o, o time que a gente está escalando, né? Vitor Guga, Revely Rabelo e Hernandes, Martinez e Jair. É. Otero, Casares, Xará e Alejandro. A gente estaria tá estourando cinco. os cinco gringos, todos os titulares. Tá. Mas. Uma coisa, Jair? Sério mesmo? Ué, mas não vai colocar o Martins no lugar do Zé Welleson? Tá, mas o Jair no lugar do Elias, assim? De cara? Eu não sei de quem que eu gosto menos.
3: Depende, <risos> é né? Se o Elias fizer, que nem ele fez naquele vídeo que o pessoal soltou a análise dele. É impossível já ir, ser é pior, né? Ah, eu acho que
2: tira os dois, joga sem voo. Bota o Natan, olha só, oportunidade de ouro pro Natan para valer o dinheiro que nós pagamos nele, botar ele lá para ele fazer
3: quatro gols. Ô Felipe, o que, que você acha
0: sobre a entrada do natan
1: Ô mano, o Nathan não devia nem estar tá aqui, ele é reserva do Vinícius. Oh, é do natan pensar, o será que o
3: Nathan apresentou mais que o Vinícius aqui também?
1: É porque o, o natan tinha a possibilidade dele vazar, né? O Vinícius não, o Vinícius tem mais, tem mais tempo de contrato, mas renovaram não. com o Nathan. Ontem entrou o Bruninho, não entrou o natan
3: não, não, faz não. Eu tô tô falando. Mas acredita ah, assim, tá só Que deixei né? que você falou ah, do não. Vinícius.
1: Nathan é reserva de quem?
3: Do volante. Nathan é volante, gente. Levi descobriu. Nossa. Eu também acho que ele foi. Ele ficou mais como volante. Não acho que eles deixaram ele cair. para é pra ser
1: bem, não. Então, pera lá, vamos lá. Vamos tentar trazer um jogo que a gente virou, que foi o... foi o. Foi o jogo contra o.. lá na Copa do Brasil 2014, que a gente fez quatro gols. Jogamos com aquela época, jogamos com um volante só, não foi? Hum. Mas que, sei lá igual eu, falei, eu falei no grupo mais cedo Acho que o Santana tem que assistir Todos os jogos de viradas recentes aí Pra mudar a postura do time não, A mas mudança de postura A
2: tinha um, um volante Mas que era um volante de verdade Não era um, um volantinho de, de tocar bolinha E apertar B não Era carrinho E passava O espírito do atacante passava Mas o atacante não passava Então assim, podia jogar com um só Hoje se a gente joga com dois, não vale por um Então, não sei E se a gente jogasse com Três zagueiros sem volante
3: Com um zagueiro adiantado Não precisava jogar esse com Zé zagueiro três, Nem com eles. Esses zagueiros do Galo, eles, não é que eles são ruins Só que eles são lindos, entendeu Igual que tipo, ontem a gente pedindo Rabelo e Maidan, beleza, velho Mas os caras são ruins. Por isso que, que no início, no início não Acho que foi na parada, eu que falava que o pessoal tava procurando um zagueiro rápido porque os ali do Atlético são muito ruins. Aí você pensa, na azar porque você tem que correr nem tanto, os caras já não conseguem. Imagina pegar e colocar de volante. É uma... Nossa Senhora, Os volantes não correm também, você acha que eles correm? Eu
2: tô só tentando procurar uma, uma solução. Porque o Felipe não quer colocar na tampa. me colocava. Não tô nem aí um jogo. O que, que pode acontecer de ruim no jogo? Nós já tomamos três, entendeu? Tipo. É, é o, o maior pior que tá no FICA De todos, porque já tá fudido Se você entra com o um time pra jogar pra frente O máximo que pode acontecer é você ficar Mais fudido ainda, não
3: fica pior É só é, pra frente Se tipo, você for parar pra pensar só nesse jogo Ah, já tá tudo cagado Então qualquer outro vai Beleza mas é, Vira pro sim, Martins
2: pô. e fala assim Não deixa passar E o Matão mas... fala assim, filho, é pra frente E pronto
3: Mas aí sim fizeram tomar um, uma lombada pior ainda, aí e pensa como é que não vai ficar. Não, no, aí vira suporte -se Entendeu? Se, se, se
2: no primeiro tempo já tiver tomar 2x0, aí você coloca Elias, você coloca o outro zagueiro, você coloca mais um lateral aí, aí fechando, com, você vai colocar e fechando fecha tipo. Elias. Não, mas ah. é porque. Pra não ficar pior, né? Aí você já... Não, mas aí nós queremos Poxa. fechar a
3: casinha. Elias não fecha, não. Mas eu, esse é meio tá pra... com o meio que tá... O Cleiton é de volante.
2: Aí fecha. Podia entrar com... Se o Cleiton tiver jogando adiantado igual o Vitor,
3: pode botar o Cleiton de volante. Nossa, se tiver muito ruim, você pega, tira ali um, at... tira um atacante, mete o Cleiton e de bar do gol. Fala, fica ali, meu filho. Fica ali. Ou então faz que nem um time. Eu acho que foi africano. Ficou os 11 jogadores de bar do gol e tomou o gol. Pelo menos 30. Mas assim, o negócio é que, é que nem vocês falou tá? Falando um pouco mais sério. Não pode ficar tão retrancado, então, tem que ir pra cima. Aí o Felipe falou daquela 2014 que o Atlético jogou com um volante só. Só que tipo, era um volante, mas os caras também voltavam. E os caras tinham o espírito, tinham a vontade, tinha tudo. Entendeu? Precisava matar a jogada, matava, fazia a falta, tudo. E esse além do Atlético, eu acho que entrando com um volante só, por mais que a gente precise, o um Cruzeiro. Já conseguiu os contra-ataques lá no primeiro jogo Tudo bem, né? Que teve muita falha da zaga nossa e tal Não só a zaga dos jogadores nossos e tal Mas tipo, pensa como é muito arriscado Acho que tipo assim Se você foi, acabou o primeiro tempo E tá ali precisando ainda de um, dois gols Beleza Mas é. já entrar de uma vez assim Com todo mundo na loucura e ir pra frente Não sei não não sei, né?
1: Mas não tem escolha, Karine. É... São quatro pois gols é. que você é precisa. Você precisa estar numa rotação mínimo, três, tão né? alta. É tão difícil você reverter um placar desse. É, a gente viu na Champions League o Liverpool o reverter, o Barcelona, mas é uma rotação tão alta, tão alta, tão alta, que o nível de contra... concentração no jogo desse vai lá no alto. Então... É... Se o Atlético entrar com a postura que tem entrado em alguns jogos, desligado, ou estão querendo cadenciar, tocar a bola de lado, não vai rolar, entendeu? Porque é um jogo que você precisa fazer, no mínimo, três para levar para os clientes quatro para classificar. Então, é complicado, igual eu estou falando. Antes da mudança de jogador para o jogador, é a mudança tática porque, e a mudança de postura. É, eu acho que o Elias... Não vai jogar de volante, acho que o que ele não vai fazer é jogar de volante nesse jogo. Um volante só, pra mim, o Zé West não é confiável. Por estar tá mal, tecnicamente, por ser um jogador fraco, acho que ele não segura. E não dá nem pra comparar com 2014 também, né? Porque era Rafael Carioca e Josué por foram os primeiros volantes naqueles naquele jogos, se eu não tô enganado. Não dá nem pra comparar. Mas vai ter que ser, vai ter que ser na, 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 na vontade e para pra cima, desde o primeiro minuto, porque pelo menos dois gols, assim, pelo menos um gol nos primeiros 15 minutos tem que fazer, porque aí, aí o resto é uma loucura.
3: É, mas ir pra cima não é simplesmente você meter quatro atacantes, significa que você vai ser ofensivo, entendeu? Não, não é Por exemplo, não sei se o Atlético.
1: Quatro, quatro,
0: quatro,
3: quatro, quatro. Não sei se o Atlético treinou não. mudança de esquema tático. Porque o Atlético joga só no 4-2-3-1, vai ali um 4-1-4-1. Mas, por exemplo, vocês não acham que já que vocês querem colocar. A gente pensando aqui, um volante mais de marcação Se tiver treinado Um 4-4-2 com o Casares, Tipo auxiliando ali o Alejandro Aí sim poderia colocar o Nathan No meio ali, seria uma boa Mas tipo, é muito arriscado se nunca eles Treinaram isso, fazer isso de uma vez, sabe Não sei, eu, é que nem você falou Tem que ter a mudança antes de peça De postura, mas eu também acho que tem que Ter na verdade os dois, eu acho que Aquele mesmo time, mesmo dando a postura, só não, não vai, não da liga, não.
2: É, tirando um pouquinho da... Porque a gente lembra da Copa do Brasil por causa do fato no placar. Mas a gente teve que virar alguns jogos na Libertadores também, de 2013. Alguns não, na maioria deles. E eu não sei se vocês lembram, mas tiveram jogos... A gente vê o, o Hever e o Léo Silva Da linha do meio de campo Porque o resto do time Estava da metade para frente Então os volantes ficavam Armando o jogo ali na posição de armadores Do meio de campo Porque os outros jogadores estavam Dentro do gol praticamente O jo, ele jogava praticamente dentro da pequena área Quando o Galo estava fazendo essa pressão No final da Libertadores Só que hoje a gente faz isso Porque o Hever é o mesmo Com 6 anos a mais e o Leonardo Silva só serve para dar carrinho deitado dentro da área. Então, como é que a gente vai trazer o espírito que a gente jogava em 2013, sendo que os jogadores não são os mesmos, para 2019? Eu acredito que a resposta esteja em não apostar na velharia. Porque não tem um jogador do Galo, acima de 30 anos, que tá me dando orgulho. Igual a Karine falou se colocasse um volante de marcação para fazer um 4-1-4-1 direito, talvez daria até para colocar o Natão, Natão ouvindo no meio também, Bruninho, sei lá, colocar alguém diferente no meio para tentar fazer alguma coisa diferente. Porém, é, não dá para fazer isso porque o volante de marcação que a gente tinha era o Adilson. O resto ninguém ali sabe marcar. O Zé Werson sabe da carrinho e nem isso estava dando. O Jair também é bem... É um Zé Welleson quase piorado ainda. E o, o Elias, a gente sabe que... Não sei porque que o povo falava que o carioca não sujava o calção, sendo que o Elias nem soa a camisa. Então, é assim, a gente tá refém... O, o Atlético não tem meio de campo. A gente tá refém ali de uma boa atuação do Casares por exemplo. Agora, uma coisa que funcionou... Em 2014 E funcionou em 2016 Também, quando a gente chegou Na na final da Copa do Brasil contra o Grêmio Foi o Luan jogar mais atrás O Luan jogando atrás do Casares Talvez isso funcione Porque, primeiro Ninguém tá esperando, segundo ele, O Luan sabe fazer falta é, Então, talvez ele seja Assim, ele não é volante Eu sou totalmente contra Improvisar jogador, mas Talvez ele seja o o cara que joga na posição de volante, melhor no Atlético, mesmo sem ser volante. Então, eu, talvez fosse legal testar essa variação. Sendo que ele já jogou nessa posição, talvez ele esteja acostumado com essa posição. E aí a gente jogaria num esquema meio maluco. Não seria um 4... Um a gente tá jogando no 4, 1... E nem jogar no 4 1 4 1 A gente jogaria com o Martins, que seja Ou o Elias, que eu acho que o Santana não tem coragem de tirar o Elias Mas jogaria com eles Jogaria com o Luan, que seria o nosso volante de marcação E faria um... atolaria aquele meio de campo ali Com quase cinco caras Colocando os dois laterais, um volante e dois meias, talvez mas também não sei se isso daria certo. O, o grande que da questão de jogar contra o Cruzeiro é que o mano teve coragem de jogar sem. centroavante. Ele perdeu o, o Daniel, né? Foi vendido lá. E eu acho que o Sassá também não tá em condição de jogo. Não sei se ele tá machucado, não sei. Mas. Tá jogando? Tá jogando? Não foi sei, mas. Bola, o, então foi, foi por opção mesmo. E a gente. No futebol brasileiro, em geral, a gente tá tão acostumado a ter um adversário que tem uma referência, que às vezes a gente pensa assim, ah, se eu marcar o cara que tá dentro da área, esse cara não vai fazer gol. E geralmente os caras que correm pro, pro lado chutam de fora da área, exceto com as exceções da, das bolas paradas, né? Então, a gente não tá acostumado a jogar com um time sem centroavante. O mano tirando o centroavante e colocando dois caras que correm pra caramba muito mais do que qualquer cara do Galo. Talvez bate assim: o Pedro Rocha bate corrida com o Xará. Colocando esses caras pra. Pra correr mesmo, que o papel deles era correr, o Cruzeiro jogou por bola no contra-ataque. Ele conseguiu dar um, um nó gigantesco na cabeça do Santana. E o que me deixou pior ainda, porque eu achei que tinha sido surpresa. Enquanto eu achei que tinha sido surpresa, eu falei assim, cara, realmente, não dava pra prever. Você tem um time lento e o treinador do outro lado bota quatro caras pra correr em cima do seu zagueiro que não corre. Então, ok, você... Pegou de surpresa. Agora, o Santana, depois, na coletiva, ele disse que sabia dessa alteração do mano. Aí eu falo com vocês, como é que você sabe que um time vai vir com quatro caras espumando a boca pra cima do você e você escala o time com o Patrick, que é lento, o Fábio Santos, que é uma mula, o Rever que é lento, que é velho, e o Rabelo, que também não tem característica de velocidade, que é um... Que, apesar de ser novo, ele também é mais tático do que... Veloz, então assim Se ele sabia que isso ia acontecer Ele estragou o time do Atlético também Na, na quinta-feira Então assim, por mim A gente teria que fazer uma, uma Por mais que custasse Não ter tempo de treinar A gente tem que fazer uma coisa que o Mano Não tá esperando E não sei o que, que ele não esperaria Porque o Mano é um excelente técnico Mas A gente teria que tentar algo diferente Alguma coisa arriscadíssima Tipo, tirar o Bernard pra colocar o Guilherme. É uma substituição desse nível. Não sei se colocando os gringos pra jogar isso seria tão, tão novidade. Mas já seria um, um começo. Colocar o Guga no lugar do Patrick. É, dar uma alterada aí nesse povo do meio. Que entre Otero. Eu não gosto do alterar armando, mas tiro o Casares e, e deixo o Casares pra, pra entrar no segundo tempo. Ou não sei. Mas pensar em alguma coisa que vai surpreender o time do Mano Menezes. Porque se a gente conseguir fazer levar o time o jogo para o segundo tempo com 1x0, um 2x0 favorável, o Mano vai ficar doido. E aí eu não sei se ele está se preparando para isso. E eu acho que essa é a função do, do Rodrigo Santana, tentar antecipar alguma coisa que o Mano não tá esperando, se é que ele não tá esperando algum dos placares.
3: Você falou aí, por exemplo, no jogo passado, que teoricamente o Cruzeiro não iria jogar no... ia ter que partir para cima do Atlético, eles já jogaram com aquela velocidade contra-ataque e tudo. Então você pensa, agora eles jogam fora de casa com 3x0 favorável, qual correria que esses caras também não vão fazer, entendeu? Entendeu? Então, assim, tem, se o Atlético conseguisse jogar com um volante de contenção, mas que conseguisse fazer bem a cobertura para não ficar contra-ataque toda hora sobrando só em cima do zagueiro e um lateral, seria uma boa. Mas aí, não sei, viu? Muito bem, gente. É, ô Malu, só uma coisinha.
0: Eu acho que qualquer postura tática ou, ou entendimento que o Santana tivesse do jogo, até você destacou aí que ele falou que sabia, desse desse dessa mudança do Cruzeiro acho que qualquer Espelho, qualquer tentativa de, de reação a essa mudança foi quebrada com aquele gol com 10 minutos de jogo. Então, acho que não, não eu não consigo avaliar uma postura tática do Atlético dentro daquele jogo por conta dessa, dessa consequência. Até porque os gols do rival foram todos erros individuais dos jogadores do Atlético. Então é difícil. Agora, gente, é, vamos falar outra coisa também, Malu, sobre a nova função do Adilson, né? Hoje, segunda. Hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira, dia 15 de julho, o Atlético informou de forma oficial a troca de, do campo para a comissão técnica do nosso glorioso Adil. Muito boa a atitude, né, Malu?
2: Eu acho bacana porque é um... Um cara que tem experiência no esporte, né? Ele é um, um volante, a minha esperança é que ele ensine pros volantes a serem volantes igual a ele. Mas é, eu acho que é uma tentativa até de não ser não fazer essa transição de uma forma muito abrupta, sabe? Um dia você é um atleta, tá num time grande, alto rendimento, treinando, e no outro dia você tá em casa sentado no sofá. Então, acho que até para fazer, para não deixar essa transição muito abrupta, eles tomaram essa decisão. Eu acho que é legal, claro que assim como todos, tudo que a gente faz na, na vida, a gente tem que testar Ver se ele vai dar ideias legais, a gente viu que ele tá conversando bastante com o, o Aleixo O que eu gosto bastante, porque o Aleixo é um cara que tem muita experiência Então é, é esperar para ver e eu torço muito para que dê certo, né Ele pode ajudar bastante, agora que ele não tá ajudando dentro do campo, ele ajuda fora
0: Muito bem, ô Felipe, seu comentário final, meu querido
2: Pera, pera, pera só a última coisa sobre o futebol feminino. Ah,
0: pode falar.
2: É, então, sobre o futebol feminino, a gente falou no último podcast que o Galo ia fazer a estreia contra o Kinderman. A gente, surpreendentemente, assim, foi uma surpresa pra mim porque eu, não, eu realmente não esperava esse placar. O Galo ganhou de 3x1 no Kinderman com a, os gols da Duda, da Júlia e da Alice no Brasileirão Sub-18 em Santa Catarina, que a gente falou no último podcast. E o próximo jogo, elas jogam no, em ritmo frenético. Elas jogaram ontem, né? A vitória foi ontem. E agora elas jogam amanhã contra o Foz Cataratas em Caçador, às 13h30. O pessoal colocou aqui na transmissão um. Eu, deve, não sei se é um Twitter ou se é um Instagram. É MYCUJOO. Eu não sei se isso é um. Um Twitter, um Instagram Ou se é uma, uma transmissora Tipo uma rede de TV, sei lá Mas tá tudo no, no perfil Do Galo Futebol Feminino A gente vai dar RT lá com o Opina Galo Também, vocês fiquem de olho Pra poder ver a cobertura E também deve ter cobertura Não de, de vídeo, mas o Galo Futebol Feminino Deve passar lá alguns lances Mostrar os gols pra gente então fica de olho que nossos meninos estão em campo de novo amanhã no brasileiro sub 18.
0: Murtif! O
2: Maicujo é tipo um stream, viu? É? É o Maicujo, tá escrito Maicujo. Eu não. não sabe, Nunca tinha visto esse trem. Então, olha lá, Maicujo com dois ossos. Então, depois vocês olham no perfil do gato, que é feminino menino. Sua
0: palavra bom. é surfe.
1: Você que Essa não já voltou da Europa? Vocês estão sabendo?
0: Não estamos sabendo, boa
1: pergunta Vamos descobrir e é. a gente conta é, Olá, né, quarta-feira, a guerra Eu tô falando Tem muito tempo Eu acho que a diretoria Tá botando esse link dentro de uma bolha Tá brindando esses caras de um jeito que eu não tô gostando é, Mas pelo menos Essa semana a gente já vê a postura diferente com um jogadores nas redes sociais também Que eu é um tenho destacado é, Não dá pra semana de clássico é, A sua preocupação ser com a, a disputa no Futimeza, o mais que é, é né, mas é semana de clássica, é diferente, não é um jogo qualquer. Mas vamos lá, o torcedor que for no campo tem que ir para fazer o, o galo virar, né, o é um, esquece um pouquinho o, o jogo passado, né, e é guerra, é, vamos tentar mais um milagre, é isso. Felipe, uma, ô,
0: Karine, seu comentário final.
3: Ah, tô com o Felipe. Muito
0: bom seu comentário
3: final. <risos> Eu não gosto muito de ser repetitiva, não. Eu acho que é isso aí mesmo, né? Porque falar o quê? A gente já quebrou a cabeça aí tentando a, arrumar um, um time ideal, vamos dizer assim, um esquema ideal, sei lá, fazer uh, mudança. Então, não tem mais, muito mais o que falar. A gente já falou tudo que a gente queria, mudança, postura, diversa, <risos> mas...
1: Eu falo sempre, tem que, tem que che amanhã chegar nas cidade do gato, tem que ter um, um, um cartaz lá. A partir de hoje, você tem que odiar o Cruzeiro. Tem que ter ódio, oh, que ter santo, é ódio. o Cruzeiro é inimigo, é cê ódio.
3: Você fala, fala, é, fala nisso, não sei se vocês vão lembrar do, do episódio passado que eu tinha falado da postura que eles tinham. Eu ah, não sei nem se eu comentei no episódio ou se eu fiz em Twitch, sei lá. Mas a postura que os jogadores do Atlético têm também com relação assim, ao Cruzeiro ali dentro do jogo, não é questão de você ser mal educado, tratar o outro mal, mas tipo, o Atlético pega, deixa a bola sair para lateral, aí o jogador do Galo vai lá, pega a bola, coloca na mão do jogador do Cruzeiro, isso independente se a gente tá perdendo o jogo e eles estão fazendo cera. Aí esbarra no cara, ô, oh, desculpa, sorri. Um estranho assim, não ganha jogo, não perde jogo, mas cria o clima, sabe? Eu, ontem mesmo, contra a Champions, eu também reparei isso. E parece que todos os times não fazem isso. Só o Atlético tem esse ar de bonzinho com o adversário. Então, assim, isso vai fazer o Atlético ganhar ou perder? Se qualificar ou não amanhã? Não, velho, mas isso vai criar um clima, sabe? Cadê a, na final do Mineiro, na comemoração? o que o Thiago Neves o empurrão que ele deu no Patrick que mostra um, em noção de nada mas ali só mostra mais uma vez além de ser um cara bobão que ele tem ódio sabe dos jogadores dentro de campo ele quer estar tá ali para destruir o Atlético o Atlético não é muito bonzinho sabe nessas pequenas coisas assim então que eles entrem ligados né com vontade mesmo que queiram ganhar que queiram fazer história porque se eles não quiserem também a coisa não anda muito bom Malu
0: nossas redes sociais para a gente encerrar
2: então gente, como vocês já sabem, vocês podem seguir a gente lá no Twitter, no Opinagalo Underline A gente tá sempre postando algum conteúdo por lá Vocês podem acompanhar a gente no canal no YouTube E pra receber as notificações, assim como eu que recebo todo episódio novo que sai É só ativar o sininho, e aí você vai ficar por dentro dos episódios Então lá no YouTube nós somos Opinagalo, Spotify Nós somos Opinagalo Podcast E a gente tá no Castbox também, se você acompanha por lá, Opinagalo você pode estar seguindo a gente Mandando críticas, sugestões, assuntos Pra gente tratar aqui também E a gente tem o nosso grupo no WhatsApp É só mandar mensagem lá na DM Do Opina Galo Ou pra qualquer um de nós Que a gente coloca vocês lá Se vocês tiverem vontade de participar Do nosso grupo de debate Muito bem E
0: a gente espera um resultado positivo Quarta-feira E nunca se esqueçam Aqui é Galo, porra!